0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos voltar a falar sobre ciclismo e da vitória de Tadei Pogachar na volta a Flandres. Depois temos algumas notas de rodapé, mas nada tão importante como o ídolo de Pedro Fragoso. Olá Fragoso. Olá, oi? Esse, esse suspense para responder, estavas ainda a reagir a este grande desempenho do teu
1: ídolo? Estava a reagir ao, ao facto de tu insistir nessa coisa do meu ídolo. A verdade é que isto ficou, ficou, ficou pegado à, à minha pele, mas não posso, não posso respeitar que tenha sido uma... Uma, uma aposta vencedora uh, quando, isto, isto já vem desde 2020, já vai fazer 3
0: anos mas pronto. Já vem desde o dia em que tu disseste que o Pagachar vencer <risos> o turno naquele contra-relógio uh, seria o melhor momento desportivo do século até então
1: Nossa, é, Não, eu mentir, estava ainda na... foi que tu disseste. Não, não foi isso que eu disse e a minha defesa uh, quando for chamada ao tribunal arbitral do, dos eventos desportivos Uh, estávamos em setembro, Não, faz, acho eu, 2020 vais para o tribunal de eu sei, setembro, mas olha, sabes que é perto de Flandres mas um, estávamos em setembro de 2020 portanto a ressaca do pós-pandemia está ali daquela primeira fase de pandemia é, é a minha atenuante
0: mas espera, tu para a dizer isso estás a assumir que pode ter sido um bocadinho exagerado?
1: mas eu acho que já assumi isso várias vezes mas eu fico com o meu exagero eu, eu estou aqui para isso
0: Okay. Não lembrava que já tinhas assumido, sendo assim, se calhar ah, um um que... carinho, vou, vou fugir deste tema e ver o que é que há no frigorífico. Mas, avançando <risos> para Pogachá, olhando para o que ele já fez esta temporada, venceu uma prova em Espanha uh, nos dias antes da Volta à Andaluzia, venceu a Volta à Andaluzia uh, com três vitórias de etapa, venceu o Paris-Nice com três vitórias de etapa, foi quarto na Milão São Remo, 3 na E3. E agora venceu a Volta a Flandres numa prova estrategicamente irrepreensível.
1: Obrigado. É isso mesmo? É, mas Ias fazer alguma pergunta
0: ou é mesmo... Pelo, 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 é para comentar. Pelo... Eu sei, é não, eu não, eu não gosto não, de fazer perguntas sobre facto... o Pau porque tu sabes as respostas todas. Portanto, peço só um comentários.
1: Não, não. De facto, descreveste muito bem este início de época e, e isso remete-me já para o... Para, a primeira, para aquela espécie de flash interview, vamos chamar assim, que o Paul deu a seguir a vencer ontem uh, o Tour de Flandres, um, em que lhe perguntaram se, mesmo, pe mesmo que não ganhe uh, o, tour de, o, o Tour em, em França em, uh, em julho, será que a época poderá ser considerada um, um sucesso? E ele disse que sim. E, de facto, eu acho que sim, porque... Achas
0: mesmo? Ah, acho. Tenho... Eu ouvi isso e, por acaso, tinha, tinha preparado isso também para te. Tinha preparado. Eu, se me lembrasse, ia te perguntar, é porque era uma coisa que eu, quando, quando ouvi, pensei que seria interessante. Mas, tendo em conta que está, de facto, a haver um ataque às clássicas, ele que, que antes do Tour, e mesmo agora no, no mês de Abril, vai estar na, na Amstel Gold Race, na Flash Falon, aliás, Bastien-Lies, isto se nada mudar, uh, além do, do, da volta à França, volta à França, aquilo ano passado perdeu. Um pouco depois de ter, parecia que estava a dominar tudo e a escondia tudo e até em todo o lado. E depois perde, até numa etapa em que tem um, dia, tem um dia mau, numa etapa em que até começa por brincar um pouco para a câmara Obviamente que por isso não tira, não tira brilho, foi segundo no tour, já depois de vencer duas vezes. Esse é o meu ponto, é, sim. Mas eu acho que, que tem de ganhar. Tem de ganhar até porque, não que seja um fracasso, eu, acho, eu entendi aquilo mais no sentido de se a época acabasse agora já seria, já seria bom. Eu acho que não, Eu acho que para, para a grandeza dele, para aquilo que ele está a almejar, e que de facto, lá está, ser, um ciclista deste vencer a Volta a Flandre já é um grande, um grande momento, mas tem de fazer mais, exatamente para começar a construir cada vez mais esse pedestal de, de ciclista especial.
1: É, portanto, vamos, vamos supor que a Vingarde vence a Volta à França nos mesmos moldes do... Em 2023, nos mesmos modos em que o fez em 2022, um, com Bogachar em segundo, a dar luta claramente à parte de todos os, os concorrentes. Mas vingar uh, praticamente não faz mais nada nesta época a não ser uma outra participação sem grande brilho. Uh, estou a, estou a uma suposição: no final de contas, a época de Bogachar não é melhor que a de Wingard?
0: Para mim, sim. Mas, okay. Mas...
1: ok, já percebi o teu ponto. Eu Absoluto acho que para o próprio
0: é Gachar não é suficiente. Não, não pode uhum. ser suficiente para... Lá está. Para, ou seja, isto que o Pogachar já fez, imagina que, um, que fosse um João Almeida, brutal. E o João Almeida é, é, é para todos os efeitos, um candidato a vencer uma grande prova. Para Gachar em que vencer uma grande prova já, é, já não traz nada de novidade, o que se espera dele é vencer uma clássica e vencer uma grande prova no mesmo, no mesmo ano, para estar... Lá está ao nível de... No caso da volta à Flandres e, e uma grande prova, já ninguém faz desde, desde Eddy Merckx. Portanto, é, é, neste momento ele já não está a, combatir, já não está a competir necessariamente contra a e outros ciclistas contemporâneos, mas está, está a pedalar contra a própria história.
1: Ok, por esse ponto de vista percebo. Obviamente que se ficarem segundo na volta à França como, como ficou o ano passado, a época será obviamente positiva, pode, pode não ser é considerado um sucesso estrondoso. Ok, compreendo. Mas mesmo assim, depois depende também do que é que acontecer no, no, no tour. Mas, mas tocaste nesse ponto, que é o facto de lutar contra a história. E estamos a falar de, de um ciclista que, isto também remete-nos um bocado, estamos sempre aqui nos nossos podcasts a remeter para a, para a nossa infância, a forma como fomos vendo o ciclismo, nos últimos, quando éramos miúdos e mesmo adolescentes. Uh, nunca imaginaríamos e nós também fomos marcados por aqueles uh, por aqueles títulos de, de Armstrong, mas também de outros não víamos estes, os, os, os habituais vencedores do, do, do giro, do, do tour ou mesmo da volta tirando uma ou outra exceção, a competir por clássicas e a competir desta forma e, no, e, e neste tipo de clássicas ainda por cima, como, como a volta a Flandres que, uh, Paulo já tinha dito que seria um dos seus grandes uh, objetivos, e porque tinha mesmo prazer em, em correr e, e, agora sim, em vencer, finalmente. Por isso, o facto de ser um, um ciclista tão, tão versátil, olhando para os últimos uh, 30 anos de, de ciclismo uh, e, de, e ter uma panóplia de, de, muito distinta de, de vitórias em diversos tipos de, 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 de percursos, acho que faz desta época até agora uma época muito, 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 muito boa para o Gachar. Obviamente que percebo esse ponto e, e, e estou e, e tendo a concordar com ele que é, para ser um sucesso absoluto, ok, Voltar a ganhar a volta à França, até por não ter vencido o ano passado, sim. E isto depois também nos remete para, uma outra, para um outro ponto que é o que é que pode achar no futuro... Uh, quererá fazer ou quererá uh, lutar contra essa, contra essa história que falavas, que é juntar uh, duas grandes voltas no mesmo ano, uh, tentar que tipo de, de outro monumento, porque ele já venceu três, uh, três diferentes monumentos, duas vezes o Giro da Lombardia, uma vez um, a Liège-Bastogne-Liège em 2021 e, um, e agora o, a volta à Flandres, portanto, é, também fica, fica no, no ar o que é que poderá uh, passar pela cabeça de, de Gachar para, para atacar a história
0: Achas que é o que eu espero e, e sinceramente eu acho que eu tenho tendência a não gostar de ciclistas que dominam tudo mas gostar muito das redenções de ciclistas que já dominaram tudo e nesse aspecto ter perdido a altura para, para vingar, faz -me, vai-me fazer olhar para este ano com muito mais carinho e, e à espera que Pogachar faça história mas, mas não achas que a expectativa para a carreira de Pogachar e até o mais cedo possível não passará. Mais do que vencer seis, sete, oito tours, ser um ciclista que vença as três grandes provas por etapas mais os cinco monumentos?
1: Sim, acho que sim. Apesar da pressão publicitária, certamente, e mediática do da volta à França, acho que poderá ser este ano, obviamente, que é perfeitamente compreensível que, que ataque o Tour, mas vencendo, uh, fazendo um tri, acho que não, não quererá uh, fixar-se demasiado na prova francesa e quererá certamente um, apostar em outro tipo de, de, de voltas, seja principalmente falando obviamente do giro e da volta, mas também olhando para, para outro tipo de, de competições.
0: Falando de outras coisas além do Pogachar, eventualmente poderemos voltar aqui mais à frente, Pogachar venceu a volta Flanders, Flandres, 16 segundos sobre Mati Van der Poel Mats Pedersen foi terceiro a 1 minuto e 12, Wout Van Aert a quarto a 1 minuto e 12 também numa prova em que durante muito tempo havia uma fuga com, com alguns ciclistas de onde, onde estava também o Mats Pedersen mas, mas acho que se percebeu até rapidamente que o vencedor sairia daquele trio maravilha que rodou muito tempo juntos em que são os dois que vieram do, do, do ciclocross mais está a depogachar, portanto, um pouco aqui a repetição do que tinha passado, do que tinha passado na E3. E
1: foi um trio de luxo que sobreviveu também a muitas quedas. Foi uma prova marcada por não sei, já não sei quantas quedas foram, mas foram mesmo muitas, muitas, muitas quedas. E isso também foi, foi importante ao longo da prova para estarem bem colocados e terem a sorte, quer Pogachar, quer Vanderpool, quer Van Aert Van Aert, que destes três agora é o único que nunca venceu o Tour de Flandres, portanto, é o único belga deste trio e é o facto o único ciclista que ainda não venceu destes três o, esta, esta, esta prova certamente que para o ano quererá um, atacar uh, com, com afinco porque certamente que, que, que tem muita vontade de juntar esta, esta prova ao seu currículo e, mas a prova foi, um, foi sempre muito interessante tu falaste no início com uma tática irrepreensível eu acho que de facto o Tadej Pogacar sabia que não poderia esperar muito pelo sprint o facto daquela fuga uh, talvez tenha, tenha ajudado uh, mais o ciclista jogando do que por exemplo na, na E3 e o ataque foi, uh, foi naquela ali por, volta, ali por volta de 15, 14 uh, 16 km da meta uh, deixando Mati Van Der Poel para, para trás uh, mas Tadej Pogacar de facto Uh, fez uma corrida mu muito 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 interessante uh, e no próximo domingo não haverá tadaí ta para agachar mas há a Paris-Roubaix que promete sempre também bastante
0: animação de facto é das, talvez seja é o momento mais pelo menos para mim o mais importante e o mais marcante mas olhando ainda para, para voltar ao falarmos mais uma pergunta viste, viste a prova indireta?
1: Uh, vi os últimos uh, os últimos quilómetros, sim, vi por volta dos últimos 20 quilómetros em direto e depois andei para trás a ver algumas coisas assim, mais na diagonal, mas, uh, mas em direto, 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 só os últimos 20, 25 quilómetros.
0: Não viste o pelo então ao Bílhame Guirmay? Ou viste a queda dele?
1: Vi a queda dele, sim. Depois...
0: Qual é a reação do teu corpo quando vês aquilo? Isto isto porque lá está, eu, eu, eu vi em direto, obviamente o plano não se percebe logo tudo, mas, mas já foi acho que com todas as, as, as quedas uh, em Plutão a rolar rápido uh, temos aquela reação Pedro-Henriquiana mas depois na repetição visto por cima portanto há uma, lá está, há uma queda em Plutão compacto com Plutão compacto a, a rolar bastante rápido e depois Guirmei, eu não não quero não estou a exagerar quando digo que ele há de ter sido atropelado por 4 ou 5 ciclistas diferentes
1: foi, foi, mas muito duro hum, eu não é mais, às vezes obviamente que se... Solto um Wish à Pedro Henriques, mas normalmente uh, tenho uma tendência física de tapar, a, tapar os olhos, tapar, a, tapar com a mão uh, os meus olhos e ficar assim, deixar umas frinchas para ver a repetição, porque de facto é, são qualquer, não é qualquer queda, mas a grande maior parte de quedas no ciclismo deixam-me sempre um bocadinho arrepiado. E, e de facto essa queda foi, foi, foi muito bruta houve, houve outras ao longo da prova que depois também tive na, quando vi a prova assim mais ou menos na diagonal vi várias pode-me ter escapado uma ou outra mas essa de facto é, é muito dura e depois, só, e depois aqueles segundos quando o, o, a câmera foca o, o ciclista e, o, e depois estão aqueles segundos em que há uma hesitação em que ainda não chega ninguém e depois é para ver qual é a primeira reação do ciclista, se ele se mexe muito, se não se mexe Uh, aquilo é sempre muito é sempre muito angustiante é sempre uma a respiração deste lado está sempre muito cortada
0: claro nisso, qual é que é a queda que tens assim mais em memória quando te fez mais impressão mais impressão ou simplesmente a queda mais, mais dramática mais espetacular, espetacular não no sentido positivo obviamente
1: uh, olha, eu, por acaso sempre que me lembro daquela do, do Olano no, no, na volta à França
0: não, não sei não se te lembro. lembras não.
1: uma que aquela corta aquilo, era uma assim, umas curvas e contra curvas a descer. E ele corta assim por um, por um campo assim de assim, um, bastante árido, tipo Alentejo. Não, não sei porque é que não sei porque é que me lembro dessa. Eu estou a dizer vou... Olano, mas ou estou a dizer Olano, mas não sei se era o Olano se era o Beloki. Uh, agora...
0: Beloki, é capaz de ser o Beloki sim, que fica com o cotovelo todo, todo sim, 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 sim
1: é capaz acho de ser Beloki é, é, estavam estava na ONCE, não é? exatamente, é, é Beloki, ele estava de cor-de-rosa portanto era quando a ONCE tinha a ONCE que tinha aqueles
0: aqueles os Belokis, é... os Galdianos e os Zé acho, acho que os Zé Zed talvez o já não estivesse na ONCE mas se não estava era por um, por um ano por um ano e não por um ano por um ano <risos> Eu, eu vou para 2011, uma durante o Tour também, em que um, há uma fuga. Uh, fuga. Isto é uma fuga, na verdade. Estas são ciclistas que ficaram para trás no pelotão. E há um carro que está a ultrapassar os ciclistas e, o, e, e bate num, claramente, uh, lateral. Uh, há um mais atrás, do Johnny Ugarland, que cai para a berma, numa berma onde há uma vedação com o arame farpado. E, e lá está isto. Estou a ver agora em loop esse, esse vídeo. e, e... Recomendo, se tiverem, se tiverem um prazer mórbido, uh, caso não tenham, uh, é. vejam só uma vez. Porque Nos últimos
1: facto... anos também houve a queda do, do Fábio Jacobson na volta à Colónia.
0: Sim, sempre por acaso não vi.
1: Eu também não, eu também não vi em direto, ou, ou pelo menos ali, já a vi, mas é, é bastante, é bastante aterradora.
0: Muito bem, falaste do, do pari Rubê? é... Claramente, começou a volta ao País Vasco esta semana, mas dentro do ciclismo é. acho que agora tudo o que nós estamos à a, a espera é mesmo para, para o paris sem, como disseste, sem estar aí para mas no mundo do desporto também se estão a passar mais coisas que tenho certeza que queres dar algumas notas.
1: Tenho aqui uh, algumas notas porque eu gostei... Estive, fui vendo as, as Finals, vamos chamar-lhe Final Four das Taças de Portugal em Portugal, de Portugal em Portugal, taça de Portugal do, do Futsal Nacional, quer feminino, quer masculino, na, na, no feminino foi mesmo Final Four, porque gosto destes formatos. Já no outro dia aconteceu o mesmo com o voleibol na Taça de Portugal, foi tudo em Viana do Castelo, no pavilhão municipal, e agora também foi na Pova de Varzim, todo concentrado, acho que isto é... Diria bom para a promoção da, da modalidade, como, como se costuma dizer, um, e juntar o feminino e o masculino também, uh, com um, algumas, obviamente que depois é sempre, como temos dois grandes clubes, duas grandes instituições envolvidas, traz sempre muitos adeptos, isso também é, é, um, é um chamativo interessante, Falo do Benfica e, e de Sporting, o Benfica é que venceu as duas edições, quer a feminina, quer a masculina, na feminina o Benfica bateu na final o Nuno Álvares por 4-1, nas meias finais o Benfica tinha vencido por 3-1 o Sporting enquanto o Nuno Álvares tinha dado 7-0 ao CDRC Tebosa e portanto é sempre também importante vermos estes nomes de outros clubes e de outros, de outros jogadores e jogadoras no caso Enquanto que no prova masculina não foi bem Final 4, foi Final eight, porque houve quartos de final também no mesmo pavilhão eh, concentrado. Um, o Benfica bateu na final o Sporting por 4-1, um jogo bastante disputado até meio da segunda parte, mas depois desnivelado com golos do Benfica. O Benfica é que tem um novo treinador e já não vencia esta prova há alguns anos, já, creio que há 4 anos ou há 3 anos, ou pelo menos vai era o terceiro ano sem... sem foi há três anos que venceu o último, assim é que é. O Sporting, que chegou à final, depois bateu no Nuno e depois de ter batido nos quartos de final do Sporting de Braga, aí sim um jogo bastante dividido, até porque o sorteio colocou o primeiro e o segundo da, da Liga Portuguesa e foi só definido nos penaltis, com vitória para a equipa de Nuno Dias. Um, o Benfica teve um caminho um bocadinho mais facilitado, batendo primeiro o Lusiteno dos Açores e depois... O, um, o Ferreira do Zezer uh, mas também foi um jogo complicado foi só 3-2 nas meias finais e, e portanto era esta a nota sobre, sobre futsal um, estamos a falar obviamente de Benfica e Sporting que por acaso também vão estar numa Final Four. Uh, o sorteio é esta semana Final Four da Liga dos Campeões veremos se Portugal consegue novamente trazer o, o Caneco e veremos se poderá haver inclusivamente final, final portuguesa Uh, mas era esta nota sobre futsal mas tenho aqui mais umas, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que eu disse sobre futsal
0: acho que tudo isso que disseste do, do pavilhão, no mesmo pavilhão, na mesma cidade acaba por ser interessante a coincidência de ter, ter sido isso na é, Pava de Varzim e ali ao lado em Vila de Conde o Benfica ter jogado ontem acredito que também tenha ajudado a haver ainda mais gente no, nos pavilhões mas tirando e em, isso e,
1: também... não, e, desculpa, e em Aveiro o Benfica em futebol no dia anterior, no sábado, não é propriamente longe, venceu a, taça, a final da Taça da Liga, acho que é assim, de futebol feminino, sim, sim. frente ao, ao Braga por 3-1, e portanto foi, houve muito benfiquismo a Norte concentrado em, em modalidades de futebol e futsal, se
0: quisermos. Muito bem, falaste também da, da Final Four da, da UEFA Futsal Champions League, Além do Sporting de Benfica, está também o Palma Futsal de Espanha e o Anderlecht da Bélgica. Não são necessariamente as equipas mais comuns nestas andanças, portanto, esperemos que Portugal possa vencer o título, não sei se será pela quarta, se pela quinta vez, que o Benfica tem uma, o Sporting tem duas ou três. Agora, uh, devia ter confirmado isso antes de dizer, mas Bem, de facto, Portugal está Também já,
1: já, já me perdi, de facto, na, nas contas, mas uh, porque o sucesso isso é bom porque significa que andam a vencer bastantes vezes não é mas o Sporting tem duas o Sporting tem duas e o Benfica tem uma
0: exatamente então vamos para as outras notas
1: vamos para as outras notas eu tinha aqui ainda esta semana começa o Estoril Open um, e um, que é desde esta reformulação desde a passagem do, do Jamor para de facto para o Estoril há um Houve a eliminação do quadro feminino, agora é só um torneio ATP 250. Tem jogadores bastante interessantes do, de nível mundial, como Kaspar Rude, como Bautista Agut, como David Davidovich Fokina, uh, o Humberto Ucates, o Polaco, que é a cabeça de série número 2, mas o destaque, e também tem Diego Schwartzman, que estava há pouco a jogar e estava a perder, não sei como é que como é que ficou esse esse seu jogo uh, aqui no contra Marco nato mas uh, tem Dominic Tim que está numa, num processo de reconversão ele que hoje hoje segunda-feira jogou com João Souza Não. na variante de pares e venceu a primeira na primeira eliminatória mas de facto é, é pegar ainda nos portugueses porque temos bastantes portugueses no quadro principal João Souza com o Wild Card um, Nuno Borges que é atualmente o número um português um, João Souza, se vencer o seu primeiro jogo, vai jogar contra Caspar Rude. Nuno Borges vai jogar com, frente ao francês Quentin Ali, e, mas o destaque vai para portugueses que vieram do uh, Qualifying. Uh, Henrique Rocha, uma jovem promessa de 18 anos, que nunca tinha estado num torne... nunca jogou um torneio Challenger, uh, e na sua estreia em, em torneios ATP teve um, teve um convite. Acho que teve um convite para o Qualifying, espero não estar a dizer nenhuma. Nenhuma coisa errada, mas pelo menos jogou o qualifying, teve acesso ao qualifying do Sturiel Open e conseguiu vencer os dois jogos e está no, no quadro principal, jogará à frente a Bernabé Zapata Miralhas, espanhol. Se vencer esse jogo, tem encontro marcado com Huberto Berto o tal polaco. Por outro lado, ainda falar de Pedro Sousa, que irá retirar-se este ano e, já há pouco falamos de Henrique Rocha, que tem 18 anos, Pedro Sousa é o mais veterano dos portugueses que foram mencionados até agora, vai-se retirar este ano num torneio em Oeiras, mas, e está a jogar obviamente pela última vez o, o Streele Open, e venceu também os dois jogos de qualifying, portanto, está no quadro principal, parece-me uma boa forma para uh, terminar a carreira em 2023 para um, um tenista que, aqui eu ali sempre foi... Uh... Foi bastante constante nos últimos anos, em provas Challenger, aqui ou ali em torneios ATP, mas um, pelo menos teve uma carreira bastante, bastante interessante né, nos últimos anos. Nota final, sobre natação, porque esta semana, não sei se passou mesmo contigo, mas comecei-me a perceber que já falta mesmo muito pouco para os Jogos Olímpicos. Isto porque... Talvez, os, talvez. Os, os, os primeiros apurados, digamos assim, para... Talvez o quê?
0: Talvez já, já não sei se, acho que não foi tanto para os Jogos Olímpicos, foi para o Europeu, para o Europeu de futebol, e na verdade não sempre os dois uh, muito, Sim, muito próximos, e, e pensei que já falta muito pouco tempo para, para o Europeu, portanto os Jogos Olímpicos acabam sempre por lá estar, viram um bocadinho agarrados. Pensei primeiro no Europeu do que nos Jogos Olímpicos, mas acredito daqui para a frente seja muito mais entusiasmado com os Jogos Olímpicos do que com o Europeu.
1: Eu pensei nos Jogos Olímpicos por causa das, das primeiros uh, atletas a conseguirem uh, mínimos, e, mínimos olímpicos. E foram na natação, o que não deixa de ser uh, interessante, porque colocar assim de repente três atletas uh, portugueses na natação, uma, uma prova onde Portugal não tem assim um grande historial, mas agora temos Diogo Ribeiro, uma jovem esperança portuguesa, que bateu três recordes nacionais e conseguiu três vagas, ou três mínimos olímpicos, isto nos 50 metros livres, nos 100 metros livres e nos 100 metros mariposa, no campeonato nacional que decorreu no Funchal, mas não foi o único atleta, o único nadador, porque do lado masculino, Miguel Nascimento também, também se apurou, também completou Cinco, completou, acho eu, nos, é, exatamente, nos 50 metros livres também conseguiu um mínimo olímpico, é, conseguiu esses 50 metros, esse mínimo olímpico dos 50 metros no, numa prova de estafetas, e Camila Rabelo, uh, em, em Espanha, Palma de Mallorca, exatamente, conseguiu nos 200 metros costas os mínimos olímpicos, e portanto ela também, juntamente com o Diego Ribeiro, fará a estreia em, em participações olímpicas para, para Portugal, e isso não deixa de ser interessante e lá está o bichinho dos Jogos Olímpicos começou finalmente ou melhor, a perceber-me que já falta mesmo muito pouco ainda estamos, e este, o facto de serem três anos de diferença faz com que pensem, mas ainda foi há tão pouco tempo e já está, já falta mesmo muito pouco tempo para o próximo e isso é bastante interessante
0: Estou na altura de começar a pôr episódios do Tocha Olímpica no forno Fragoso, mais alguma nota?
1: Uh, não, já não tenho mais notas para dar.
0: Muito bem, senhor professor Vamos então terminar este episódio. Um abraço para ti, Fragoso. Um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Até à próxima. Um abraço.